0: Mm <laughs> galera do Volume no 11, bem-vindos a mais um episódio, eu sou o seu host, João Vitor Vilela, e o convidado de hoje é o Mr. Pingo, músico, manager artístico, produtor, nossa o cara faz muita coisa, já ouvi muito o nome dele circulando aqui por Brasília, e é um prazer estar falando com você, Mr. Pingo. Pra quem não te conhece, se apresenta aí, conta um pouco do seu trabalho, conta um pouco do que você faz.
1: Olá, galera do volume e, no 11. Muito obrigado pelo convite por estar participando desse podcast que é tão enriquecedor, que traz tanto assuntos relevantes para o mercado da música. Eu sou músico, sou produtor cultural. Meu nome é Mr. Pingo. Eu sou de Salvador, Bahia, mas moro em Brasília há 16 anos. Aqui eu trabalho com música há bastante tempo, produzindo. Hoje também gerencio a minha produtora, a Soltero Produtora e a Soltero Música, que é um selo musical. Hoje a gente está distribuindo pela Som Livre, pela Flu Digital e a gente cuida de carreira de artistas, apesar que e em breve vão ter novidade me sigam aí que vocês vão saber uma novidade em breve em relação a esse selo musical aí que vai ser fantástico que massa. O seu carinho não me sinto mais sozinho Tamo junto até o
2: fim yo, 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 yo. Já Quero perguntar pra você
0: Pra quem não sabe de nada sobre isso O que é gerenciar uma carreira artística? O que é um selo? O que é essas coisas assim Que acho que até muito músico não sabe o que é, infelizmente
1: Alguns músicos não sabem Normalmente aí, os músicos que estão iniciando a carreira Que almejam ter sua música numa stream, Numa stream assim, em evidência Cara, eu acredito que algumas pessoas levaram sempre como hobby Talento, bonitinho pra tocar no almoço da família e tal Mas existe aquelas pessoas que são aptos pra carreira artística E levam isso como uma profissão então existe aquele velho ditado popular. Não sei se você já passou por isso, João. Sempre acontece isso no final de ano. Vem sempre aquela tia chata e pergunta aí, meu filho, tá trabalhando com o quê? Tá fazendo o quê? Eu sou músico. Eu
0: sou músico. Aí a pessoa fala, ah, mas você trabalha com o quê?
1: Mas aí, você trabalha com o quê? Então assim, a gente sofre muito por isso, mas a música sempre foi uma profissão. Eu sempre digo o seguinte, se a música não fosse uma profissão, ela não estaria na grade de todas as faculdades federais do Brasil. Ela seria retirada. Não estaria como uma cadeira docente de curso onde você recebe mestrado. Onde você recebe um doutorado É porque as pessoas têm uma visão muito distorcida em relação à música Você pode trabalhar com música, com educação infantil Música na publicidade Música com escola Tem vários campos pra você trabalhar dentro da música Eu não
0: culpo muito as pessoas que enxergam isso Eu culpo mais os músicos que Dão essa má fama pro grupo De artistas musicais Porque tem gente assim, a gente sabe que tem gente que não leva a sério Que chega atrasado Enfim, aquele famoso jeitinho brasileiro Só que eu diria assim Que nesse ramo você encontra essas pessoas e eu acho que é infeliz para quem leva isso muito a sério. Porque dá uma má imagem para boa parte dos outros
1: músicos. Também tem um fator cultural em relação a isso. Se você parar para pensar, músico sempre foi tratado como um boêmio, como um cara que não é uma profissão. Viver de arte, falar de arte, não só a música, mas no teatro, você vê grandes artistas. Se você procurar a biografia deles, boa parte tiveram conflitos familiares, entendeu? Para começar a iniciar a sua carreira. Teve que sair de casa. Porque não era bem visto como uma profissão de futuro. Na época, na década de 30, 40 ou 50, uma mulher chega para um pai e falar assim, ah, eu quero ser atriz cara, <risos> ah, eu quero ser músico não, não tem, era uma coisa assim, não, vai estudar, vai ser professora vai trabalhar, vai ser um engenheiro vai ser um advogado, vai ser um médico porque a sociedade criou esse estereótipo de que essas profissões estão bem vistas, são bem aceitas porque realmente é uma questão cultural no Brasil, infelizmente, essa cultura se estende até hoje, eu não quero culpar também só os músicos, mas eu também quero falar que é uma questão também cultural, nem toda a família aceita tem algumas famílias que aceitam, muito bacana e eu super recomendo a você que é que tá ouvindo o podcast, que vê que seu filho tem uma petidão para algum instrumento, que o cara gosta, que o cara realmente tem talento. Não é aquele papai ou mamãe babão demais, mas assim, o cara investe. Eu fico imaginando hoje o quanto está sendo o orgulho do pai do Luan Santana e pô, valeu a pena ter vestido esse garoto. Eu conheço ainda histórias de pais que pegaram seus filhos ainda pequenos, investiram na carreira musical artística, que eles hoje falam assim, graças a Deus que eu vi a veia desse moleque bem cedo investir nele e ele tá dando retorno.
0: É verdade. Tem uma visão tem que ter um equilíbrio. Eu sinto que é um pouquinho de cada mundo, sabe? Tem gente que fala que quer ser músico mas não quer passar pelas todas as partes difíceis para se tornar um músico bem sucedido, por exemplo. E aí tem muita gente que fala que quer ser músico e realmente está disposto a sacrificar muita coisa para isso, que não consegue viver de outras coisas. Então, ouço muitas pessoas incentivando cegamente digamos, e desincentivando cegamente. Tem muita gente que fala vai, você vai conseguir, sem não ter o menor embasamento, sem nem conhecer a pessoa para falar que ela vai conseguir ou não Eu já vi isso muito E eu já vi muitas vezes falarem Você não vai conseguir nunca Escolhe uma carreira séria Sem nem saber se essa pessoa se dedica então, é possível com esse pré-requisito de ser uma pessoa que se dedica a isso. Eu enxergo assim, você
1: concorda comigo? Sim, com certeza. E outra coisa, imagine se o pai do Neymar não investisse na carreira dele, visto que ele ia ser um bom jogador e fosse ah, vou lutar. Hoje, quem seria o Neymar? Seria um cara frustrado, jogando bola com os amigos, sabe? nada contra, mas estaria fazendo algum curso pré-vestibular. Então, assim, tem pessoas que a gente tem que olhar e falar assim, cara, esse cara é bom nisso. Ou até mesmo, eu vi um post muito engraçado hoje, de alguém tocando um instrumento, aí tinha alguém falando assim: "Para com isso que você não é bom nisso". É, se eu parar, eu não vou conseguir ser bom. Eu acredito, lógico, que existe pessoas que nascem com uma habilidade fora do comum, que pegam música muito fácil, que tem um ouvido absoluto, tal. Massa, isso aí já é um mecanismo do DNA dela, isso aí já faz parte. Mas tem outras que são aptas sim pro talento e que se desenvolver, se, se praticar, consegue também ter bom êxito, sabe? Eu fico observando, se assim, tudo que eu ouvi na minha vida, eu parasse e falasse: "Ah, não vou exercer essa função", quero saber disso não. Cara, eu não estaria aqui hoje gravando esse podcast com você, sabe? Eu vi muito muita gente batendo porta na cara, dizendo não, não, isso não é pra você, esquece. Mas aí eu tive que realmente não dar ouvidos não der ouvidos e aí seguir minha reta, seguir minha estrada. O que é que acontece? Esse lance de gerenciar a carreira meio que eu faço hoje, é mesmo cuidar do artista, perceber esse talento dele e ajudá-lo na melhor maneira possível, nas formas burocráticas que hoje a arte, em qualquer aspecto, exige. O artista entender que ele é uma startup, ele trabalhar como um perfil empresarial, de elaborar bons contratos, de ter um trabalho com publicidade, de ele ter um bom trabalho de marketing digital, focado pro nicho, pro público certo dele.
0: Entender toda a parte de Burocracia,
1: de direitos, de tudo isso. Justamente dele entender que as obras dele têm que ser registradas, dele estar associado a uma sociedade de arrecadação de direitos autorais, como alguém cuida de uma empresa, eu cuido de uma empresa chamada artista.
0: Uhum, entendi. selo nisso?
1: O selo é uma forma de falar que é uma mini gravadora. Quando você abre um selo, você tem essa questão de ter um suporte na questão de uma editora, para editar as obras, os fonogramas, para poder fazer essa arrecadação certinho. O que, que normalmente o selo faz? Ela cria um corpo menor de uma gravadora, mas ela se junta a um, uma gravadora de um porte maior para essa gravadora ajudar de alguma forma esse selo menor a divulgar o material dele. Então, assim, eu produzo hoje um pão regional e aí eu quero divulgar numa uma grande de franquia de supermercado. O que é que eu faço? Eu vendo o meu pão pra essa grande loja e essa grande loja distribui esse pão pra mim. A gente tem um comum acordo de em contrato, de parceria, ela me dá porcentagem e eu repasso isso pro artista. Então, assim, não só aquela questão de distribuir a música nas plataformas, mas tem um trabalho de o selo junto com a gravadora Baiola, consegue brigar hoje dentro das plataformas, que é chamado pitch de venda, pra entrar dentro das playlists, que sai toda semana. Então, assim, elas têm mais acesso. Hoje a gente consegue fazer o playlist sozinho? Consegue, mas mas assim, já tive artistas, meu selo que entrou em uma playlist oficial do Spotify, e isso em um dia só teve quase 2 mil plays então, isso aí dá um retorno bacana é lógico que o dinheiro do streaming não é grande dinheiro, de dois mil eles não é muita coisa, mas dá uma relevância bacana dentro do algoritmo da plataforma.
0: O selo, ele ajuda o artista a ser ouvido
1: dá um respaldo, dá um profissionalismo de uma, uma coisa que eu tenho aprendido na vida cara, Deixa a lição pra todos os músicos que estão ouvindo, ninguém consegue trabalhar sozinho velho. isso é
0: verdade, cara, isso é verdade, às vezes a gente acha que, ah, eu consigo fazer minha rede social eu consigo fazer minha música, eu consigo fazer minha produção no meu home studio, eu consigo fazer minha divulgação, mandando um WhatsApp para amigos. isso acaba sendo um tiro no pé, porque você se perde nesse mundo de tanta coisa para fazer e você não faz nada bem. É,
1: justamente. Você precisa ter um retorno, você precisa ter alguém junto contigo, fazendo alguma coisa, sabe? Fazendo um trabalho. Eu acho o seguinte, que o artista tem que ter um tempo, uma energia livre pro processo criativo, sabe? Acho que o artista precisa desse tempo, desse time. E hoje a gente vive uma questão do consumo da música, de uma exigência tão grande de que tem que fazer logo, fazer tudo, numa pressa Cara, não. Eu fico imaginando Van Gogh, Bar, grandes músicos, grandes profissionais da arte, da cultura, da música. O Jorge Amado, Machado de Assis, os caras não escreveram o um livro um dia, nem um mês, cara. Não acredito nisso, né? E porque hoje a gente vive nessa exigência de querer fazer uma música, tem que escrever agora, tem que postar, tem que filmar, tem que fazer isso. Não, cara, faz o seu cotidiano. Por que você não cria e não filma e não grava o seu processo criativo todos os dias, bacana, até chegar ao produto final? Uma dica super para os músicos, quando eu sou é assim, cara, faça grave hoje, a gente tá um no dos stories, TikTok e tal, cria seus processos criativos diário, entendeu? Cria um diário de gravação, cria um diário de composição, diário de como você tá fazendo aquele single, como você tá gravando aquele EP, de como foi o processo de você convidar o um artista, que foi suas influências, pô cara, essa música aqui, eu me influenciei ouvindo tal, falando de tal, cria essa expectativa no seu público, sabe? Porque quando esse produto final estiver pronto, os caras vão consumir de uma forma tão satisfatória, que hoje a galera tem uma loucura de criar entregar um material pronto, de entregar uma coisa, sabe uma síndrome do fast food e você não consegue fidelizar um público porque você escutou uma música essa semana na outra semana sua música já era, mano na outra semana o Spotify entrega outra playlist pra você ouvir que sua música não vai estar tá lá se não tiver continuidade na divulgação
0: Saca aí, com sua experiência Quanto tempo você acha que dura esse processo de criar uma ideia, colocar na prática, ou seja, compor essa ideia, produzir a ideia, achar os nomes para compor seu time, fazer... O lançamento Fazer a distribuição Fazer os shows Que são resultados De um lançamento De um Vamos falar de um single De um EP De um álbum, por exemplo Quanto tempo você Acha que demora? Claro que varia De pessoa pra pessoa Mas quanto tempo Você sente assim Que demanda de preparação?
1: Isso varia muito De artista pra artista Entendeu? Tem artista que consegue Fazer isso tudo em seis meses O de Ele entra em estúdio Ele fica seis meses Dentro de estúdio, cara Pra fechar um repertório Hoje eu cuido De uma carreira de um rapper Cara, ele toda semana Quer gravar um single véio, Se deixar eu tenho que dar freio Falei, cara, mano, aguenta aí sua onda aí, velho Relaxa aí, pô porque ele tem um processo criativo muito rápido escreve toda semana, Então mesmo para compor meu irmão é uma gestação de elefante, dois anos, mas isso varia de muito de artista para artista pô, quero começar a gravar, tem umas músicas aqui aí mexe nos arranjos ah, vai ter alguma participação? Vai vamos gravar e tal, isso vai levando três meses, a escolha de repertório é uma das mais difíceis, que requer mais tempo o processo de gravação é rápido, aí vem o processo depois que as pessoas não se preocupam, que é o processo da divulgação que tem que ser muito bem detalhado, muito Bem pensado Gravamos EP Vamos divulgar uma música por semana Ou uma música por mês Cara, tem gente que grava um EP num ano E vai divulgando o ano todo, sabe? Qual a diferença? De você gravar um EP Ou um CD um álbum inteiro Com 12 faixas Ou 10 faixas E sair divulgando o ano todo Poxa, é bacana? É Porque isso aí acaba tendo uma rotatividade Eu recomendo sempre gravar um EP Divulgando uma música por mês Ou duas músicas por mês Uma música por mês já é muito legal hey, hey.
0: Que dica que você daria para quem tá começando a carreira, tá lançando seu primeiro trabalho gravado, ou até mesmo o segundo mas não entende muito sobre esse processo de divulgação, sobre o processo de composição e acaba furando alguns caminhos e deixando de fazer coisas que eram importantes, igual você citou divulgação, que é um negócio tão importante o que você daria de dica?
1: Cara, hoje tá muito mais fácil, porque assim hoje a gente tem uma maior biblioteca virtual que se chama YouTuber <risos> tá tudo lá, cara. Tem alguns profissionais que eu super recomendo, se você tá ouvindo agora você pode anotar, sobre a questão de direitos autorais, coloca no YouTube lá Bruna Campos, bota assim, Bruna Campos de direitos autorais, que ela é expert no assunto. Sobre a questão de divulgação, sobre gerenciamento até de carreira também, eu super recomendo a galera do Palco Digital, que é muito bom, e o pessoal do Novo Artista. São três canais que, esses três canais, se você já consumir todo o material que eles estiverem publicando, cara, não tem como dar errado, sabe? São muito bons, são amigos e parceiros meus hoje de trabalho. Super recomendo essa galera. A dica hoje que eu dou é realmente ir atrás de conhecimento. É tirar um tempo pra você estudar mesmo sobre o mercado. Tem perfis no Instagram chamado Mercado e Música, Mundo da Música, que os caras trazem todos os dias matérias relacionadas ao show business, que vai te dar um feedback de como fazer, o que fazer. Tem muito material hoje disponível na internet, muito, cara. Pesquisem, que com certeza vocês vão ter bom êxito.
0: O que você sente, talvez, que são os diferenciais de quem entende esses processos de marketing digital, marketing musical processo de divulgação. O que você sente que eles têm de diferencial?
1: O diferencial que eles têm é a atitude, velho. É a atitude de fazer a coisa acontecer. Porque, assim, a gente fala assim, pô, velho, um músico que tocava na noite que, com essa pandemia, tá parado. O cara tocava voz e violão. Só acompanhavam um o artista, assim, tá tocando. Mano, eu vi um trabalho excelente de um baixista. Ele tava parado com essa questão da pandemia. Ele criou um e-book mostrando o diferencial dele tocando, dando aula e tal. Criou o um grupo no Telegram, criou o um grupo no WhatsApp. Começou a fazer videoconferência da aula online, faz vídeo no YouTube. O cara tá utilizando toda a ferramenta possível das plataformas digitais e tá conseguindo captar recurso para ele, sabe? Hoje, eu digo que o seguinte, é muito mais atitude de o cara falar assim, poxa, o que é que eu posso fazer com o instrumento que eu toco? Estuda, velho, o marketing, que o marketing é, hoje, a maior ferramenta pro artista. Cara, tinha artista que não tinha nenhum canal dentro do YouTube não tinha uma conta no Spotify. Agora, o cara teve que fazer tudo agora com essa correria no lance da pandemia, porque viu que as lives estavam sendo patrocinadas, tinha edital mesmo mas eu tinha que ter uma conta no YouTube e se eu não tivesse, sabe? Eu perderia a oportunidade de ter um recurso por uma coisa que é um dever de casa que tem que ser feito há muito tempo atrás.
0: Realmente, acho que quem entende sobre essas coisas tem uma visão muito maior e uma visão bem relacionada a empreendedorismo. Igual você falou, é como se ela estivesse começando a startup, eu como artista, a startup, eu como banda, tem tudo a ver.
1: Quando um o cara decide executar um processo de divulgar a arte dele, automaticamente ele está empreendendo. Ao empreender, ele tem que ter uma visão totalmente voltada para a startup, empreendedorismo, uma coisa que a gente sente falta dentro da educação no Brasil, eu sempre falo isso, é o seguinte, os brasileiros não têm aula de como saber empreender, não têm aula de como ser criativo, não têm aula de educação financeira. Esse tripé, se todo brasileiro tivesse isso, dentro dos elementos daquilo que ele foi vocacionado, cara, seria um outro país. Então, assim, você vê o norte-americano, o cara já grava o cara sai do estúdio já falando assim, poxa, os direitos autorais vai para X, marketing aqui, assessoria de imprensa. O cara já vai pensando já no mecanismo de como distribuir a música dele. Porque o cara já vai, já foi educado a empreender com a música. E vê a música como realmente uma profissão. O brasileiro não. Grava doidado, não tá nem aí. Quer ver um exemplo muito nítido disso? O fenômeno da caneta azul. Estourou da noite pro dia e o cara, visivelmente, você sabe que o cara não tinha nenhum preparo, velho. Não tinha nada. Esse foi um cara que teve a sorte de encontrar uma pessoa. De boa fé, que poderia ter encontrado uma pessoa de má fé, encontrou uma pessoa de boa fé que registrou as músicas dele e tal, correu atrás. Teve gente que queria pagar 700. Mil reais na música dele Ele, ah, não quero e tal Ele entendeu que De direitos autorais Que ele ganhou No decorrer dessa música Foi muito mais do que isso O cara fez uma propaganda Pra caneta Bic <risos> Se todo artista Já tivesse um preparo Sobre isso Com certeza Estaria em outro patamar Então, assim O músico hoje Realmente tem que se profissionalizar Tem que estar Realmente fora da caixinha Ter essa ousadia De querer Colocar o pé nas águas E avançar <risos>
0: o um primeiro passo talvez seja o mais óbvio, que seria saber o que você quer, saber qual é seu som, qual vai ser sua carreira, suas intenções, seu foco, que é importantíssimo. Mas depois que alguém tem isso estabelecido, tem algum próximo passo que você indica?
1: não parar de produzir. Independente do primeiro resultado. Ah, não fui muito bem. Vai fazendo, velho.
0: E você acha que é válido postar nas redes sociais mesmo, se não for tão bom assim?
1: Eu acho que deve, sim, gerar conteúdo. Cara, não é a questão de ser bom ou não ser bom. Porque, assim, isso é muito irrelevante. Porque, assim, se for falar o que é bom o que não é bom, o brasileiro não tem muito um parâmetro pra separar essas coisas, não. Como eu acabei de falar. O brasileiro é, ao mesmo tempo, que ama um trabalho como o do Djavan, o Caetano Veloso, o mas o sucesso é um brasileiro também que gosta de ouvir mesmo o zoeira um caneta azul, cara. Não tem parâmetro brasileiro. Vai fazendo. Alguém vai gostar de sua música, alguém vai consumir, alguém vai divulgar e vai fazendo sua onda. Se por acaso você realmente tiver essa oportunidade de chegar ao uma streaming, que é a massa, ao ser popular, bacana, uma hora acontece. Agora é o seguinte, aquele lance do sucesso, da oportunidade, tem que estar preparado. Existe uma frase do Bruno Mars que ele diz o seguinte, só bata na porta quando você estiver preparado. A ideia é essa, vai fazendo, vai fazendo, que uma hora as oportunidades acontecem, aparecem. Com certeza, eu sempre acredito nisso. Uhum.
0: E você vai estar preparado se você tiver testado outras vezes antes. Se arriscado, ter jogado um vídeo aqui, um vídeo ali, pra ver como que a galera reage, pra ver o que dá certo, pra ver o que não dá. Então, como que você enxerga o equilíbrio entre lançar Conteúdo e ser lembrado, mas ao mesmo tempo não queimar seu filme, sabe?
1: A gente tem que ter um termômetro, cara, de ter um retorno. Eu acredito muito é de você ter uma mentoria, sabe? De você ter alguém que já tá há mais tempo na área do mercado, do estilo que você faz, e você fala, cara, tá legal, e aí mostra, antes de publicar, ou, e aí, tá bacana, o que você achou? E é legal sim você ouvir, ver, ler ter uma correção de texto, de português, enfim, cara, é muito bom você ter alguém Pra você realmente não publicar qualquer coisa e acho que prezar pela qualidade, a gente publicar, ver essa questão da mentoria, ver com alguém mais antigo no rolê, dependendo se você quer é um guitarrista cara, eu gravei um cover de fulano que escuta aí, pô, véio, que bacana que legal, que diferencial, pô, vai ler aí, eu posso publicar? Cara, manda ver, velho faz isso aí. E outra coisa, aí eu digo por mim tá? pelo Mr. Pingo eu tenho, além de fazer esse trabalho de mentoria de ter algumas coisas, algumas reflexões eu também tenho o um processo do intuitivo é um método que eu tenho, que eu o artista tem que ter esse processo intuitivo Tipo, caramba, velho Isso aqui é muito legal, velho Ah, me arrepiei cara, que legal Sabe que você consegue visualizar uma coisa boa Você fala assim, poxa, eu tenho que repartir isso Cara, faça isso, porque sempre dá certo, velho É batata, assim Você tem um retorno imediato Porque as pessoas se identificam com aquilo que é muito parecido com elas Porque o lance hoje de um conteúdo É o seguinte, eles têm que ter algumas funções Uma delas é o seguinte Criar um impacto, dar uma lição de vida E trazer uma emoção, sabe? Uma coisa tipo assim Caramba, por que as pessoas se impactam muito Quando tem um vídeo de um bebê, de um cachorro De alguma coisa assim, fofinha Ou de um vovô, de uma vovó E se torna viral? Porque todo mundo tem isso em casa, velho. É empatia em ter músicas que você fala assim, cara, essa música... Lembra meu pai, meu pai gosta de ouvir essa música do Led Slap, velho. Pô, velho, eu vou gravar essa música e tal. Você publica, o cara fala assim, caraca, meu pai também gosta. E você utiliza sempre uma técnica que hoje todo produtor de conteúdo utiliza, que é a técnica do storytelling, que é criar histórias. Por que o Stories é uma febre? Porque ele mostra a história do seu dia a dia histórias, O povo gosta de ouvir Não Então assim, se você publica algo e bota um texto E fala assim, caramba, eu vi essa música Quando eu tava beijando No primeiro clutch <risos> Eu tava beijando a mina que eu amava então, pô, Vai ter alguém que vai Se identificar com isso Vai ter alguém que vai curtir Vai ter alguém que vai se amarrar nisso aí E vai seguir essa mesma linha de raciocínio
0: ah, Com certeza, depois você identifica seu público Tudo facilita bastante Woo! Pô, Mr. Pingo, pela participação. Você deu vários insights que eu acho interessantíssimos para quem estiver ouvindo, para seguir e levar em consideração diante da carreira musical, da carreira artística, o que quer que seja. A gente fica por aqui, prazerzão conversar com você. Deixa aí suas redes sociais, seus trabalhos futuros, o palco é seu.
1: Pô, galera do Volume do Onze, muito obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês. As minhas redes sociais é muito fácil, É arroba mrpingobrasil. Mr. Pingo Brasil, é o Instagram Facebook, Youtuber então me segue lá nas redes sociais MR Pingo Brasil e vamos trocar ideia, vamos bater um papo e eu gosto muito de estar tá sempre ajudando quem está na carreira, começando vai ser muito bom
0: galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio, eu sou seu host, João Vitor Vilela, os convidados são os vocalistas da banda Joy Silhueta, Guilherme Cobelo e Gaivota Naves, eu tive a oportunidade de assistir eles ao vivo, num momento assim que eu nem esperava ouvir esse som que mistura uma coisa assim de tanto calma quanto psicodelia, com algumas coisas assim de MPB e com um som que é difícil descrever. <risos> e aí por isso que eu já quero começar com vocês se apresentando, introduzindo a quem não conhece a banda, como é que você pode descrever <risos> algo tão diferente?
2: Caralho, bota fé. Ó, oh, eu sou o Guilherme Cobelo compositor, vocalista, né? Dessa banda, essa bagunça chamada Joe Silhueta. E, cara, é assim como você disse, que é difícil definir, eu acho que isso tem muito a ver com o processo mesmo artístico, assim, que tá que perpasso pela Joe e que eu vejo muito como uma tanto uma somatória de referências de todo mundo, né? Que integra a banda, quanto no meu caso individual mesmo. Ao longo dos anos eu vou absorver muitas sonoridades diferentes. Então, por exemplo, se lá pelos meus 15 anos eu descobri Bob Dylan, estava tipo numa onda totalmente dilanesca, mas ao mesmo tempo curtindo pra caralho Tim Maia, Halsecha... Ao longo da minha vida, eu fui passando por diversos espaços e paisagens sonoras que veio compondo assim, toda a minha bagagem, então eu, enfim, tive uma formação super múltipla que mistura no mesmo caldeirão Bob Dylan com Baião, com cantigas folclóricas, com Afrobeat, com as sonoridades mais esquisitas, Neil Young, Leonard Cohen, Tim Buckley, Flaviola, Zé Ramalho, Tom Zé.
0: isso vem de uma forma natural nas suas composições.
2: É, e isso que o que filtra pro Joey é, é tentando traçar de alguma maneira algo que tem a ver com o momento da banda, né? Tanto é que a cada lançamento nosso Acho que a gente foi tirando, apresentando uma camada diferente, né, da nossa personalidade. Mas, tipo assim, se for ver por fora das coisas que não entram no Joey, vai ter muita coisa ainda diferente, desde de samba até, sei lá o quê, música instrumental viajandona. Né? Entendi. Como é que você descreveria, Gaivota? É
3: verdade. Eu acho que se dá muito também por conta dessa multiplicidade doida que é ser brasiliense, né? Cada um vem de um lugar, então... São várias influências de vários lugares. Todos temos essa, essa multi-mistura panela do diabo aí com todas essas qualidades sonoras. Então é muito interessante que quando junta o grupo aí vira uma, uma doideira. Quando você vê já tá já é um forró com rock, com não sei o quê aí daqui a pouco vem uma psicodelia brava aí de ser dentista. Isso é, eu acho que é uma coisa muito brasiliense, assim.
0: Eu acho que isso é uma boa observação, ser brasiliense, porque Brasília é aquele negócio que eu já ouvi tanta gente, pode ser do iniciante de algum instrumento, pode ser de quem ama ouvir música ou pode ser até dos profissionais falando que Brasília é o caldeirão assim de música boa, de artistas bons e também tem parte disso, que é não ter uma identidade tão fixa quanto lugares que começou, por exemplo, você pensa Nordeste, você pensa forró, você pensa Baião, você pensa Rio de Janeiro, você pensa samba, MPB, enfim, a gente não tem algo tão fixo na nossa cultura, que nossa, nossa Brasília é conhecida por causa disso, talvez um pouco assim, aquele rock, mas acho que já passou um pouco da época e isso acho que muitas das bandas hoje em dia usam como uma grande oportunidade de mexer com esse público que aceita tanta coisa diferente, né?
2: É, cara, eu acho mesmo, porque Se for pensar em termos de, de tradições né, As tradições são sempre muito limitadas e, e, tipo, se for, por exemplo Pegar essa coisa que você falou do rock Brasília, né, essa categoria Que se criou com o tempo Ela é tão limitada, assim, em termos de possibilidades Que se você, sei lá, escuta Três músicas que se encaixam Dentro desse universo rock Brasília Você já, enfim, você já descobriu Todo o gênero, né, porque ele não vai muito Além daquilo que tá na vou dizer cartilha entre aspas porque não enfim não é nada muito definido mas acho que fugir de tradições ou tipo não, não se sedimentar muito num estilo só tentar ser ser meio canibal cultural mesmo né nesse sentido de devorar influências e referências e sonhar algo tudo pode ser uma inspiração né com certeza até tema de de novela <risos>
0: Agora surge a pergunta, como é que vocês decidiram, que não sei como que foi a formação inicial, se é que tá hoje, se vocês foram adicionando aos poucos os membros, mas como é que vocês chegaram ao ponto de decidir, quero não só um vocalista, um baixista, um baterista e um guitarrista, por exemplo, que é a formação clássica. Quero também um tecladista, quero também alguém que toca os metais, instrumentos de sopro, sanfona... Quero também <risos> tudo quanto é tipo de influência, porque a banda tem, com com produtor, oito pessoas, né?
2: <risos> pois é, a gente tá em sete agora de novo, né? Sem produção. Uhum. Eu que tô fazendo a produção. Uhum. Cara, foi muito louco, assim, porque a banda, inicialmente, era uma pessoa. Era eu, aí depois virou eu, a Gays, Aí depois já deu um salto quântico e virou eu, ela, mais cinco. Que foi do show do lançamento. É. Uma vez só. <risos> mas foi meio que assim... Tinha esse EP, o de Lanescas, né? Que eu gravei com o Kelton. E que é um EP bem minimalista, assim. É basicamente voz e violão. Mas já tem o Marlon tocando bateria em uma das faixas. Que a gente já tinha uma banda antes, Corina. Mas enfim, no show de lançamento do EP, pra não fazer um lance que fosse só eu e o Kelton, ou só eu tocando, aí veio a ideia de tipo... Vamos encher esses arranjos Então, tinha a banda Rios Voadores Que nossos amigos Da qual a participava O Tarso, o Marcelo, enfim Pessoas que estão hoje em dia na banda E, pô, quero ter uma sonoridade Que passe ali Pelas referências dele também Então deixa eu chamar aqui esse tecladista Aí, chama. aí pô, tem a galera que já toca comigo no Corina O Marlon e o Beleza Vem para cá também O Sombrio tinha conhecido fazia pouco tempo também Chamei ele pra montar uma banda comigo, pra gente gravar um disco, que ainda não foi lançado, inclusive. Virou um playground de bandas, né? É, virou a esquina que, que não existe em Brasília.
3: <risos> que legal.
2: Não, e foi doido, que pra esse show de lançamento, cara, eu chamei o Thiago de Lima pra fazer as percussões também. Hoje em dia ele faz as nossas luzes nos shows. E chamei também uma querida amiga nossa, que se encantou que ela dançou sapateado também no show, então tipo assim, foi, foi o verdadeiro circo a parada, foi muito louco.
0: Que legal. E na hora de fazer os arranjos, assim, como é que vocês decidem o que, que é demais, o que, que não é demais e que parte encaixa para cada um, porque com tanto músico é difícil equilibrar a proposta da música, né, a proposta da canção que vocês vão tocar. É difícil controlar a participação de cada um, ou a participação, assim, do músico querendo sendo, ser músico dentro de uma banda, mas mostrar seu trabalho, sabe?
3: Cara, eu acho que, inicialmente, um a coisa vem no, na hipérbole, né? Todo mundo vai colocando muito, assim, e aí daqui a pouco a gente vai tirando e aí vai reduzindo, e aí vai vindo não, um pouco menos de teclado, aí dá um pouco menos de voz aqui, então é... E aí, então, a gente meio que... Solta tudo e aí depois meio que vai reduzindo, né? Porque uhum. o cabelo mostra a canção simples e aí acaba quando mostra a banda. Eu mesmo, como, como vocalista, já, tipo, caralho, começa já a cantar junto. Entendi. Aí depois a gente fala: não, peraí, eu vou tirar aqui desse momento, deixa só aqui. Aí o outro vai, não, vamos botar aqui.
0: <risos> Vira uma verdadeira gem, né?
3: acaba virando.
0: <risos> então, é melhor ter mais e ter que tirar depois do que ter pouco e ter que criar alguma coisa pra adicionar
2: depois, né? Sim, que legal. É, mas assim... É, acho que esse processo também de começar com menos e botando voltando aos poucos também é interessante.
3: Nesse último disco, né? E aí esse disco o processo foi diferente, né? Do, do Trilher do Sol. E o Trilher do Sol ele era mais essa coisa meio... É, com foi, certeza. Era jam, doideira, explodiu, fez... lá, depois tirou um tanto e tal. É. E aí nesse disco que tá vindo agora, o sobressaltos e outras quedas, o processo foi mais minimalista
0: entendi, então quer dizer que no trilhos do sol tinha mais do que tem agora, é uma explosão de som, mas mesmo assim tinha mais é,
2: eu acho que no trilhos a gente tentou, assim, dar, dar vazão mesmo, que eu acho que Talvez pensando agora, a gente podia conceber o arranjo de uma maneira mais aerada, né? Criar espaço de respiro os reverbs ressoarem e tal. E que é a questão do arranjo de orquestração, né? Quando tem muitos instrumentos, às vezes todo mundo tocando ao mesmo tempo, você acaba gerando um excesso de frequências, às, às vezes nas mesmas regiões, né? Tipo teclado, guitarra. Clarineta, violão, se você for ver, eles transitam às vezes nas mesmas regiões, assim, que a gente pode ir limando, né, criando arranjos mais leves, explorar texturas, matizes, paisagens sonoras diferentes que foi algo que a gente tentou fazer mais nesse disco novo agora, né, tipo assim, gente não vai ter violão em tais músicas eu nem gravei violão, vamos ter que cortar os teclados aqui, vamos ter que cortar nesse aqui vamos fazer assim, mais com foco no violão, então tentando diversificar pra explorar mesmo, né o arranjo de uma maneira mais, mais rica e aí eu imagino que
0: nos shows ao vivo vocês conseguem ter uma sensação melhor quando chegar aquela hora de o ápice da música né, quando tá toda aquela quebradeira vocês conseguem se Assim, o que, que vai ter potencial para encaixar num disco?
3: Certeza.
2: Traduzir para o disco essa intensidade do show acho um grande desafio, né? Porque às vezes no disco você descobre que aquele clímax do show às vezes não funciona tão bem ali no, no disco, não, foi, não, é, não é óbvio aquele clímax, né? Você tem que construir um outro caminho para chegar. Sim. Enfim, é, é muito massa gravar.
0: O que, que você acha que assim, causa essa naturalidade do clímax no show? E talvez não tanto quando você vai gravar, talvez o público ou o processo
2: de interação
0: da banda. O que, que você acha que. Cara, acho que
2: com certeza essa essa coisa do público e de estarmos no palco, todo mundo tocando, se olhando, se sentindo, isso gera uma entropia, né, uma agitação ali que tipo, pá, tem aquele paroxismo né, que explode tudo junto. E que eu acho que no disco, como a pessoa tá ouvindo, muitas vezes até num fone de ouvido, essa essa entropia, essa agitação, ela vem sendo produzida de uma maneira mais sutil, né? Que às vezes a uhum. gente pode segurar mais a mão ali para não crescer muito a dinâmica, para dar aquela coisa aquele estouro que no show funciona, às vezes, no, sei lá, no disco...
0: Você sente um pouco melhor quando você está tocando ao vivo e talvez na hora de gravar fica um pouco mais abstrato, né? Talvez você tem que ter um pouco mais de visão para perceber quando o clima está por vir, né? E, e vai ver no, no ao vivo você já sente isso um pouco melhor, né?
3: É porque eu acho que quando você escuta em casa, assim, você está tá na sua casa, você, você precisa ter mais nuances mesmo. Não fica sim. aquele... Você tá sempre, tipo, num, num 80%, 90%, tipo, ah chega uma hora que fica um pouco cansativo, né, eu imagino, né, <risos> mas no ao vivo tá todo mundo no fogo, já tá todo mundo na, naquela coisa, né, da emoção do momento, assim, aí a coisa flui, né, de uma forma legal, assim.
0: Sim, não, e o público todo tá esperando sentir isso, né, <risos> tá lá pra, caraca, quando é que vai vir esse momento, e aí não para mais, né. Realmente, escutando em casa é um pouco diferente.
3: Uhum. Porque a diferença um pouco foi também que o trilho do sol a gente acabou compondo na estrada, né? A gente já tá viajando com os nossos EPs, né? Com o Rito Leite. E aí acabou que foi um disco que foi criado, meio que aconteceu no calor do palco. Então acabou sendo expressado isso no disco físico. Daí esse já veio de uma outra história, assim. Ele tem uma, uma outra amarração, então é interessante isso, tanto que agora a gente ainda não experimentou né? como vai ser esse novo disco no palco, né? Como é que vai ser esse novo disco que tem mais respiro, que tem mais nuance, que tem mais nuance, que tem refrão, por exemplo.
0: Por ter sido escrito na estrada Vocês acreditam assim que Tem algumas experiências que Remetem a cada música Ou por exemplo, por ter sido escrito No caminho pro show No carro, todo mundo junto Tendo aquelas experiências, como uma banda mesmo hum? Cada um Sabe o espaço e a experiência Que cada música específica Precisa ter, por exemplo oh, eu Tenho que tocar essa música desse jeito Porque essa música a gente compôs, a gente fez Naquele momento e eu tenho que fazer o público sentir esse momento Igual sentir na hora de, de compor
2: ela Cara, eu acho que geralmente a galera tá muito doida nesses momentos Não sei se lembra muito bem Mas... <risos> <risos> Mas eu acho que sim, é importante se reconectar com a, esse momento da criação Porque se trata de comunicação, né? Afinal de contas, assim, tipo seja muito bom subir no palco e botar para fora seus demônios, tocar, suar, bater a cabeça, rolar. Mas acho, para mim assim, acredito para Gays também, a gente tá sempre tentando se comunicar e transmitir uma ideia, uma imagem, uma sensação, criar essa ponte né com a pessoa que tá ouvindo a gente para ter essa conversa no nível que é verbal, mas vai além do verbal também, porque tem muitas emoções, sensações e sentimentos envolvidos. Então, assim, cada vez que eu vou subir para cantar ou tocar, eu me recolho um momento, né, para me reconectar com esses sentimentos, esses lugares criativos de comunicação que não é cotidiano, né? É um momento meio ritual, é um momento mágico. Então, acho importante tentar transmitir.
3: Doido isso, eu acho que rola esse rolê da, da ritualidade mesmo do palco de você tomar consciência do que você está dizendo, do que você está tá se propondo a fazer, sabe? Acho bonito pra caramba.
0: Como citado antes, vocês estão tocando muitos instrumentos que não é muito comum serem tocados juntos com violão, guitarra, junto, até vai, mas muitas vezes violão com piano ou guitarra com piano, interfere naquele mesmo espectro, assim, da frequência, e aí você ainda coloca outro instrumento de sopro em cima, enfim. Como é que vocês veem o, o papel, assim, de cada um, não só como instrumentista, sabe, mas como personalidade de cada um? Porque eu digo que você vai ouvir o som e você... Talvez pense em uma melodia. Como vocês decidem quem é que vai fazer essa melodia? Ou como que você designa assim, a função para cada um, ou se isso vem mais natural,
2: sabe? Conhe se conhecendo. Cara, isso aí é muito relativo, né? Porque assim, tem músicas que, às vezes, de cara já, já é atraente para a maioria das pessoas. E isso já leva cada um a ter mil e um devaneio. Aquela liga assim, coletiva bem massa. Mas tem outras músicas que. Bate mais em metade da banda do que em outra Então de alguma maneira a gente já vê assim Pô, Quem tem potencial que se envolveu com essa música Então vamos trabalhar em torno desse instrumento Às vezes funciona melhor assim do que tentar postar a barra demais Em cima de algum instrumento E tipo o Sombrio, por exemplo Que é um cara que tem uma mente brilhante assim Para arranjos e ideias exóticas de arranjos tem uma música do disco novo que chama Trombeta. Que, pô, ele teve umas ideias de bateria, assim. Aí ele, porra, deixa eu fazer uma tangente de bateria pra tal trecho da música específica. Aí, pô, o Malon botou mó fé. Aí ele foi, fez lá no, no programa dele de computador e apresentou uma ideia cabeludo, assim, complexo, mas que, todo mundo se amarrou pra caralho e rendeu, né?
3: Nossa, o Marlon ralou pra pegar essa bateria. <risos> Chegava antes no estúdio pra pegar, porque é uma bateria tão quebrada, doideira, que tipo, até ele ficou tipo, caralho, mano. <risos> é legal porque às vezes rolam essas proposições, às vezes a pessoa não tava nem tão interessada, <risos> assim, mas aí gera um tesão maluco, assim, né?
0: Sim, sim. Leva para um parâmetro, assim, que a pessoa nunca teria pensado sozinha, né? Precisaria de alguém de fora para trazer essa ideia. Exato. Porque, por exemplo, se você toca... Vou dar o um exemplo do, do meu instrumento. Eu toco guitarra. Eu tô acostumado a ver o braço da guitarra de uma certa maneira, meus fraseados de uma certa maneira, e se chega alguém de outro instrumento, para ela, uma frase que não é comum, não é natural na guitarra, às vezes abre um leque completamente novo, assim, na minha cabeça de perceber que isso é uma possibilidade,
2: né? Com certeza, cara. Isso o é muito massa, né? sair da zona de conforto, né? Sim, sim. Que isso pra arranjo eu acho fundamental, porque senão a gente realmente é natural a gente se repetir, né? Nossa mente meio que funciona em looping também, né? Nossas criações perpassam lugares que se tornam comuns pra gente. Sim. Então, a chumaça, assim, quando de repente alguém vem e porra, propõe algo que não é da sua zona.
0: Interessante isso, porque se você tem muitas pessoas na banda com diferentes históricos musicais, como você vê, assim, as melhores partes e as piores partes, prós e os contras, de ter tanta influência diferente, sabe? Ou se vocês tiverem também, assim, alguma história da banda que relata isso mostrando o quão bom é ter esses históricos diferentes ou quão ruim, dependendo da situação, pode se tornar também. <risos>
2: ah, eu acho que em termos positivos isso pô, é meio que até evidente, assim, né? Porque cria uma sonoridade, uma, um, uma somatória que não existe em lugar nenhum porque é muito fruto da circunstância e desse acaso que juntou essas pessoas, né? Isso dá uma cara massa, por exemplo. Pô, eu chego com um catereté, que você mencionou, que eu, quando eu fiz catereté no violão, ela, assim, tinha uma outra pegada, já tinha aquela coisa da rítmica ali, né, meio. Essa coisa do cateretê, né? Que é meio aflita, meio louca, assim. Sim. Mas sem a força dos riffs, por exemplo, que o Beleza e o Sombrio colocaram na música, sabe? Então, trouxeram essa coisa do fogo, do rock, né? Do fuzz uhum. pra música. Então, pegou essa coisa mais folclórica do cateretê, dessa catira meio indígena, meio goiana, e, tipo, injetou esse elemento elétrico de fogo mais pesado com a bateria. Então, tipo... É uma alquimia muito massa, né? Nesse sentido, eu acho bem positivo mesmo Essas várias influências No sentido negativo, embora eu não fique pensando muito nisso Mas é um trabalho de conquista, assim Que às vezes tem que acontecer, sabe? Porque como é muita gente Então tem gente que vai torcer o nariz para tua música em algum momento Não vai se identificar Vai achar que a tua letra é piegas, tá ligado? Ou que não gostou do ritmo às vezes a pessoa tem umas referências Muito cristalizadas ali De rock ou sei lá o que Que já tem uma dificuldade pra se abrir Pra uma nova experiência musical Vamos dizer assim né?
0: Entendi, então tem esse aspecto assim de Fazer o possível pra, tipo, interagir como banda, fazer todo mundo gostar do som, mas ao mesmo tempo não, não ser aquele beabá que é muito comum de ser feito, né? O que todo mundo goste, mas vai vendo que não goste tanto, né? Algo mais simples.
3: É total, e é isso, é conquistar mesmo, assim, fazer com que a pessoa começa a ter interesse, tipo, o que é que faz você ter interesse nisso? Como trazer essa música, chegar de uma forma mais forte, mais interessante, assim, para você, né, enquanto instrumentista? Sim,
0: é uma questão filosófica também, porque se você para para pensar que a gente gosta da nossa música que a gente gosta hoje, justamente porque a gente teve que ouvir ela antes, provavelmente um número significativo de vezes, até se acostumar, até aceitar, até começar a gostar, mas não foi algo assim de imediato. Eu não gosto de tal estilo musical, tanto quanto da primeira vez que eu ouvi. Da primeira vez que ouvi, vai ver... Eu nem entendi direito, né? Vai ver, eu nem absorvi aquilo. E para algumas pessoas por ter esse histórico diferente, esse passado diferente, é assim que elas se sentem com diversos tipos de música diferente. Mas realmente, se você tenta interagir isso com alguém que veio de um passado diferente, é um pouco difícil de mesclar tudo, mas eu acho muito interessante a proposta, sabe? Se eu for puxar outro aspecto assim da banda, que eu vejo que cada um tem tem seu espaço, sabe? E o som ele é, por mais que não precisa todo mundo estar tá tocando ao mesmo tempo, Todo mundo em uma determinada música assim, Vai ter aquele momento Que você percebeu A importância de ter... Cara, eu nunca pensei que eu precisaria De um clarinetista Mas com essa sessão da música Agora eu tô entendendo E aí, como ouvintes também é muito gratificante De perceber que vocês não colocaram Esses elementos a mais só por colocar uhum. Acho que a reação inicial De quem tá vendo de fora e não entende a banda É tipo... Pô, os caras estão aí porque ou não sabem tocar direito o instrumento aí vai ver precisam compensar com a presença de outros ou ou enfim, deve ter um que não deve fazer quase nada, né? Mas não é isso. Né? <risos> tem tem essa essa adição momentânea, mas que não deixa de ser constante
2: na banda. Interessante, cara. Bom ponto. <risos>
0: Falaram que o novo álbum está sendo algo que está começando com menos E vocês chegando a um momento ideal O um momento que a música está pronta uhum. Como é que vocês esperam que a reação do público seja?
3: Acho que esse disco, ele trata dessa situação Eu acho que a gente vive, falar um pouco é, existencialmente mesmo É um disco que fala da vulnerabilidade assim, Nossa vulnerabilidade enquanto ser humano Ser humano frágil o ser humano que cai e levanta. Essa coisa desse movimento de ir e vir, né? De, de entrar pro seu próprio interior e sair, né? Essa troca do ser humano é frágil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele é fogo, você tá entendendo? Então, ele ele é um álbum que ele transita mais nessas nuances, né? Então, você tem umas músicas com dinâmicas mais baixas, você tem músicas com dinâmicas super altas, assim. Aí você tem músicas que são a Viajeira, a gente tem uma mesmo que é a queridinha, assim, de todos, que é a suíte 305 que a gente fez, começando bananada no hotel, era a suíte que o Cabelo e a Tamara estavam mesmo, e ela, por exemplo, ela vai de uma coisa psicodélica, quase um sonho, mas ao mesmo tempo ela não é, tipo, explosiva, mas ela vai te levando, e aí de repente ela entra numa outra parada, abre uma outra porta, quando você vê, você já tá em outro lugar, de caralho! Vai ter, tipo, um axé-rock, tá ligado? Vai ter um samba do amor, vai ter uma música quase tão zezística, política pra caralho, vai ter canção quase que como, como de Lanescas, assim, sabe? Então, ele é um, um álbum que eu acho que ele passa por toda a nossa história. Se você pensar musicalmente, assim, é um disco que ele meio que faz uma síntese de tudo isso de forma nova Legal Então desde a coisa do cantor sozinho Do Dionísio Até a banda explosiva que Metendo fogo, loucura total
0: então, como eu falei na introdução Não esperem ouvir algo normal né? Não esperem ouvir o de sempre
2: Muito legal Tô muito ansioso para ouvir É então Que eu acho que nesse sentido Esse disco ele é meio que um gabinete de curiosidades Sabe? O Gabinete de Curiosidades, do Joe Silhueta. É tipo isso, assim, passando por todas essas <risos> paisagens. E eu vejo uma narrativa por trás dele também, embora não seja muito claro, porque ele parece uma coletânea, que é justamente esse ponto né do dois, da eu com o outro. Entendi. Essa percepção de que entre eu e o outro existe um abismo muito profundo, social, político, afetivo, e que eu tenho que construir pontes e dar saltos para chegar no outro, sabe? Eu acho que é bem por aí, assim, que, que fala, né? Saltos e quedas, tipo, todo salto contém uma queda implícita, né? E toda queda, de alguma maneira, pressupõe um salto anterior a ela, né? E eu acho que isso, sei lá, diz muito um pouco, diz muito um pouco, né? Diz pouco <risos> do muito que a gente tá, tá vivendo nesses tempos muito loucos, né, cara? Onde a gente tá sempre precisando dar um salto pra chegar Entendi. no outro, assim, as comunicações tão tão loucas, os afetos estão meio que embotados. Enfim, o amor como revolução mesmo, né? Como essa potência que liga os outros.
3: Olha, foi um
0: prazer receber vocês dois. Estou sempre aberto aí para qualquer um da banda Qualquer momento vocês quiserem bater um papo Tomara que haja um próximo E tomara que o próximo seja sobre o novo álbum né? Para vocês poderem falar sobre Tudo que teve nele Só que aí de uma maneira mais Mais concreta, podendo apontar as faixas E a gente podendo dar uma ouvidinha aqui No processo final de cada uma, né? Por enquanto Fica essa imaginação Aqui no, na mente de, de Quem tá ouvindo É isso aí muito obrigado por aceitarem o convite. Se vocês quiserem dar um recado final para os fãs e deixarem redes sociais, o que eles podem esperar de vocês para o futuro.
2: Ô, oh, minha gente, se cuidem, cuidem um dos outros. Enfim, entrem aí nas nossas redes, no Instagram. A gente está lançando uma série de videoaulas para tocar umas músicas aí que foram lançadas já. Tem Facebook, tem YouTube. Mas pelo Instagram ali, muita coisa vai acontecer esses dias. Então, se quiserem ficar ligado, estaremos lá. Massa.
0: Arroba Joe Silhueta, né?
3: Arroba Joe Silhueta.
0: Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvelela, ou até mesmo no site do Volume 11 volume 11com
2: Valeu demais, João. Vou me perdendo nas trilhas do sol E a noite é uma estranha selva por onde os meus passos vão e absurdamente sem métrica. Acho que isso, sei lá, diz muito do pouco, diz pouco do muito, do muito, um pouco, do pouco, diz muito um pouco, do pouco, muito, do pouco, do muito, um pouco, que a gente tá vivendo nesses tempos muito loucos, né, cara?
0: Esse episódio foi editado por Pedro Guevente.